0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好啊！欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将会继续进行文革历史系列节目。在上一讲当中呢，我们讲完了发动文革的那一次会议，也就是一九六六年五月四号到二十六号之间的中共中央政治局扩大会议。这次会议呢，通过了发动文革的“五幺六”通知，并且打倒了用来给文革发动祭旗的彭真、罗瑞卿、陆定一、杨尚昆四个中共高干。而很快啊，社会上呢，也就出现了第一波响应文革的风暴。这波风暴的开始日期是1966年的5月29号，也是一个星期天。这天晚上，一群中学生在北京圆明园的遗迹进行了一次秘密聚会，建立了一个名叫“红卫兵”的组织，影响了历史的进程。不过，在讲述红卫兵组织的诞生之前呢，我们还是要先看一看它之所以能够诞生的社会背景。在一九六零年代中期的红色中国，当时的中学生们是处在一种怎么样的校园环境里？都在接受着什么样的教育呢？那么需要首先明白的是啊，当时的中学校园里面，那是弥漫着极其强烈的对毛泽东的个人崇拜的。这种崇拜的程度呢，可以说是今天的中学生们所难以想象的。尽管目前中国当局正在大力推行对习近平的个人崇拜。但到目前为止，客观地说呢，这个崇拜还暂时没有达到当时的毛崇拜那种狂热和登峰造极的程度。当然，未来就说不定了。文革史学者徐有余在他的专著《形形色色的造反：红卫兵精神素质的形成及演变》这本书里面，讲述过一位以 W 作为代称的前红卫兵的故事。在一九六六年的时候 ，W 呢十九岁。是一个高三学生，他告诉徐有余说啊：“啊 ，W 这么说，文革中有一天，我突然想到，既然毛主席和我们一样要吃饭睡觉，他是不是也和常人一样要大小便呢？我想他应该要，但我不敢想，我们伟大领袖也做这么低级的事。我坚决否认他会用与我们不同的方式。我不敢想他到底怎么解决这个问题。”也不敢告诉别人我的疑惑。这个就是 W 的话，那么他听起来似乎是很荒谬的，因为毛泽东他明明也是个人呢、啊，他当然也和其他人类个体一样，都是需要吃喝拉撒睡的嘛。那么这位 W 同学这样想象毛泽东意味着什么呢？可以说，在他那个时候的心目当中，毛泽东啊，可并不是一个人，而是一尊神。最起码呢，不会是一个普通的人类，而他是有超能力的。徐有余的书呢，还引用了明星刘晓庆在当年的想法。刘晓庆在描述那种想法的时候，这么说道：“他说，我对毛主席是这样的崇拜，这样的热爱，感情纯洁的，可以说毫无一星半点杂志我逐步长大，懂得人事。当我第一次知道男女之间生孩子的秘密时。”在恍如五雷轰顶的震动中，我首先想到的是：难道毛主席也这样吗？当然，我立刻就会打消我对深深挚爱的领袖的亵渎。从这里来看啊，刘晓庆当时是不敢想象毛泽东也和芸芸众生一样会进行性行为的，认为连这么想一下也是对毛泽东的亵渎了。这样的逻辑呢，和上面讲到的 W 不敢想象毛泽东。也会吃饭、睡觉、上厕所，一样，都是出自类似的心理。而在当时，还有无数的中学生和刘晓庆以及 W 一样，不敢想象毛泽东也会进行和普通大众一样的各种人类生理活动。事实上。在人类历史上出现的邪教当中啊，不但会有让信众们去爱、去崇拜的对象，也是会有让信众们去仇恨的对象。文革前夕的毛泽东崇拜就是这样。中学生们不但被教育要把毛泽东当成教主一样来顶礼膜拜，当成没有一般人类生理活动的神来膜拜，还被要求去恨许多他们不曾去过的国家，比如所谓的美帝和苏修。也就是美国和苏联。徐有余在他的著作中这样描述了红卫兵一代人在当时的国际观，说道：“在红卫兵这一代人心目中，美国是中国最凶恶的外部敌人。他对于其走狗国民党在中国的失败，恼羞成怒，以朝鲜为跳板，妄图侵占中国。当他被打得大败之后，他又在越南点燃战火，目的仍是进攻中国。”在这一代中国青年中，没有多少人知道朝鲜战争是因为金日成的北朝鲜正规军大举入侵南方引起的，也没有多少人知道联合国安理会通过了决议，授权联合国军援助南韩击退武装进攻。当然，也没有多少人知道日内瓦协议和北越对南方的野心及渗透，只知道越南的战争是北越抗击美国的侵略。那么，上面讲的这种对美国的仇恨教育宣传呢，其实也导致了当时在中国读书的美国青少年受到了各种敌视。三小时六四主题纪录片《天安门》的导演美国人卡马在一篇文章中这样写道：“他在文革前夕的遭遇，当时呢，他正在中国读中学。”卡马的文章啊是这么说的：“他说，当时我一不在，班主任政治老师就找我周围的同学谈话。”说呢，跟他说话要注意，不要拿他的东西。我在学校经常被挑出来，也有人一天到晚找我的茬。初二写作文，我的志愿，我是喜欢在外面野跑的人。写我想当个勘探队员，就有个同学质问我：“你为什么想当勘探队员？你是不是想把我们中国的宝都探走？”卡马的文章也指出呢，这一类的荒唐事在文革前那是越来越多了。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。除了美国之外，另一个中学生们被教育要求仇恨的对象就是苏联。事实上，在当时红色中国的政治语境里面呢，苏联啊，甚至已经是不太被直接叫做苏联了，而是被叫做苏修。也就是被看成了背叛了国际共产主义运动的苏联修正主义。徐有余的书中呢，也描述了当时对苏联的仇恨教育的叙事方式，提到这种叙事和对当时中国的吹捧是结合在一起的。徐有余的书啊，这么说道：对中国现实的描绘也是神话式的，中国被说成是世界上最先进、最美好的国家，我们的领袖受到世界各国人民爱戴。我国的军队举世无双。苏联变成修正主义之后，世界革命的中心移到了北京，这是一种历史趋势。马克思、恩格斯曾期望英、法、德首先爆发无产阶级革命，他们的期望落空了。革命中心向东转移到苏俄。斯大林逝世后，由于赫鲁晓夫的背叛，革命中心进一步东移，打败一切地修反。解放全人类的任务由中国人义不容辞地承担起来。唯一的问题是，有人妄图复辟资本主义，即复辟一种中国从未正式建立过的制度。被推翻的地主、富农、资本家、国民党分子以及右派和其他坏分子，成天躲在阴暗的角落策划变天阴谋。他们一旦得逞，就会千百万人头落地。他们的方法是千方百计寻找党内代理人。以及拉青年下水，因此青年是关系到党和国家是否变色、世界革命能否成功的关键。让我们来分析一下这样的一种叙事方式吧。首先呢，在这套叙事里面，中国啊是被说成了世界上最先进和最美好的国家，毛泽东被说成了是受到全世界爱戴的人物。这就好像今天的朝鲜政治宣传里面那样啊，说什么全世界都羡慕我们这种语调。其次呢，北京被说成了世界革命的中心，苏联啊，则被说成了这场革命的叛徒。而且不光苏联是叛徒，在共产党早已稳固的建立起统治的红色中国内部，还有许多被打倒的所谓阶级敌人正在策划变天阴谋，并且在寻找党内代理人，还要拉青年下水。这种叙事的结论就是呢，这些人一旦得逞，就会有千百万人头落地。而且说呢，青年是关系到党和国家是否变色、世界革命是否成功的关键。在这个地方，我们就不难看出，这套教育里面的叙事方式，和“五幺六”通知所使用的那种逻辑是非常之相似的。如果大家还记得我之前所讲过的内容。五幺六通知呢，有一段话猛烈的抨击了彭真主导下推出的二月提纲。他这么说的，我再给大家读一次。总之，这个提纲是反对把社会主义革命进行到底，反对以毛泽东同志为首的党中央的文化革命路线，打击无产阶级左派，包庇资产阶级右派，为资产阶级复辟做舆论准备。这个提纲是资产阶级思想在党内的反映。是彻头彻尾的修正主义，同这条修正主义路线做斗争，绝对不是一件小事，而是关系我们党和国家的命运，关系我们党和国家的前途，关系我们党和国家将来的面貌，也是关系世界革命的一件头等大事。我在之前的内容里面曾经说过啊，五幺六通知把对彭真还有二月提纲的斗争的意义，拔高到了一种无以复加的程度。并且呢，用关系世界革命的一件头等大事这样一种形容，可以说呀，把它抬高到了一种拯救地球的高度。如果单纯的看五幺六通知里面的这么一段话，缺乏那个时代生活经验的人们呢，或许就会感到很不可思议，因为这完全是彻头彻尾的疯化和被迫害妄想狂嘛。实际上呢，这样一种疯狂的逻辑，绝不仅仅是五幺六通知所独有的，可以说在那个时候。中共中央推出的文件是在用这样一种疯狂的逻辑去看待世界的，在学校里的教育呢，也是在用这样一种疯狂的逻辑去看待世界的，就连普通人生活当中所遇到的政治宣传，还仍然是在用这样一种疯狂的逻辑在看待世界的。这样的政治宣传啊，铺天盖地覆盖着中共治下的各地，用疯狂和夸张的语调描绘着耸人听闻的阴谋。和被说成是拯救全世界的宏大事业，而这样密集、统一、长时间的洗脑，已经成为了人们学习、工作、生活的一部分。直到今天呢，我们还能够看到，在日常生活用语当中，时不时的就会蹦出一些文革词汇，可见这种洗脑的深度和烈度。对于世界观相对还不太稳定的十几岁的中学生来说，这样的洗脑会有多么大的魔力？那实在就是可想而知了。不过呢，还有一个值得探讨的问题就是，众所周知的是，在文革当中，红卫兵们啊是分成了各种派系，互相之间啊进行了非常激烈的，乃至是你死我活的斗争和厮杀。为什么他们接受的明明是同一套洗脑，却依然分化成了各种各样的派系呢？事实上，我们在之后将会讲到，尽管这种洗脑毒害极深。但当时的人们呀、啊，也并不是丧失了一切自我意识的丧失，在接受同一套洗脑的同时，每一个人呢，也在按照自己所处的社会地位、自己的利益诉求、自己的自由意志去行动。于是，这就出现了一个从表面上来看啊，着实难以理解，但是实际上呢，却有着内在逻辑的现象，那就是在文革当中，敌对的各派系。都高喊着“毛主席万岁”，却互相那是斗得不可开交啊！而要分析这种现象的成因，我们就要讨论文革前夜的社会结构了，以及这种社会结构在中学里头的反应。而这些内容呢，就将会是我们在下一讲当中会进行详细讨论的问题。那么，感谢大家，这周就到这里，我们下周再见。